0: Eu a presidência, Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um de, de História. E no episódio de hoje eu vou continuar um pouquinho na questão do catolicismo. da semana passada eu falei sobre o cisma que entra a igreja de Roma e de Avignon que dá origem a um momento que nós tivemos três papas. Recomendo escutar o episódio, se você não assistiu ainda, que é o famoso Cisma do Ocidente. E no episódio de hoje eu vou falar do Cisma do Oriente, ou do Grande Cisma. O surgimento da Igreja Ortodoxa por meio da divisão da Igreja Católica. Para nós falarmos um pouquinho sobre é, o tema do de hoje, nós temos que voltar lá no Império Romano, o um império que durante séculos perseguiu cristãos e o cristianismo em si, uma perseguição que duraria até algum vídeo de Constantino, que apesar de não ter determinado o cristianismo como religião oficial que ocorre alguns anos depois, Constantino Tendo sua irmã e mãe com cristãs, interrompe a perseguição sistemática a cristãos. Era dito que ele, mesmo não convertido, carregava consigo um oratório. Mostrando uma pequena diferença na visão sobre o cristianismo. Mas por que isso é importante? Em seu período com o imperador, em 330, para ser mais preciso, Constantino alterou a capital do Império Romano para a cidade de Bizância, na atual Turquia. A cidade teve -se, inclusive seu nome mudado para Constantinopla, em homenagem ao imperador, mas nos dias de hoje nós conhecemos ela como Istambul, uma cidade mais importante da Turquia, que faz a união, entre aspas, entre a Turquia asiática e a Turquia europeia. Cidade inclusive muito importante para o comércio na época. A proximidade do catolicismo com o Oriente Permitiu uma série de mudanças na visão de mundo. A diferença geográfica e cultural levaram ao catolicismo tomar direções diferentes dependendo da região, permitindo que nesse momento que o um Império Romano cai, o Império Romano do Ocidente, pelo menos cai, e o desenvolvimento do Império Bizantino formassem catolicismos diferentes, um catolicismo mais oriental, um catolicismo mais ocidental um catolicismo latino. Por que isso é, é interessante? Ao longo da Idade Média, portanto, o catolicismo ortodoxo adotou uma visões que viam com bons olhos o livre-arbítrio, defendiam a ideia que Deus é imutável e único, e uma questão muito interessante o celibato não era mais obrigatório. Se você fosse apenas, entre aspas, um sacerdote oriental, você não precisava fazer celibato, desde que você já fosse casado. Algo que bate de frente com as visões do catolicismo romano e que um lado costumava cutucar o outro, atacar o outro. E surge uma, uma figura interessante nesse meio tempo, nesse século da idade média, a figura do patriarca. Um líder local, escolhido pelo imperador romano do Oriente ou imperador bizantino, para comandar religiosamente uma região. Constantinopla, por exemplo, a região que Constantinopla tinha um patriarca, Alexandria também. É como se fosse um bispo, porém mais oriental. Então fica claro como a religião estava mudando. E... Para exemplificar mais ainda isso, eu vou falar com vocês cinco diferenças interessantes. A primeira dela, delas é que são os autores. Os ocidentais gostavam muito de Gregório, Agostinho, entre outros. Já os, os orientais focavam mais em, em origens e Máximo, por exemplo, entre outros. Isso pode observar, mas são só autores. Não, não são apenas autores eram autores pensadores que influenciavam a visão de mundo e a visão sobre a religião das pessoas. Então, por consequência, essas pessoas veriam o mundo e o catolicismo de formas diferentes. As visões 2 e 3 dizem a respeito do Papa. Para os ortodoxos, o Papa era um patriarca, e por isso ele deveria ter seu poder restrito a uma localidade. Mas, no que nós chamamos de César o papismo, o Papa era o imperador. Ele conseguia ter um poder imenso por toda a Europa cristã. Afinal de contas, era o Papa que coroava reis. Foi o Papa que coroou Carlos Magno, provavelmente o maior imperador da Idade Média. Sendo como era o poder do Papa, que batia de frente com a visão de mundo dos ortodoxos ou dos orientais e a outra questão é a respeito de Pedro Pedro o primeiro Papa inclusive fazendo aqui um parênteses todo mundo já deve ter visto aquelas as cenas de filmes de terror em que a cruz caindo para baixo é o sinal do diabo isso é uma mentira a cruz caindo para baixo é a cruz de Pedro que foi crucificado e mais para baixo pois ele não queria ser como quer morrer da forma que Jesus não era você estava digno disso. Mas qual é essa questão? Para os católicos, havia a pedra primordial que deu origem à igreja. E essa pedra seria Pedro. Para os ortodoxos, a questão não era a pessoa de Pedro, e sim a fé dele. Nas palavras do francês John Meyendorff, abre aspas, a fé depende de Pedro, ou Pedro depende da fé. Fecha aspas. É como se ficasse a questão. Pedro é o responsável pela igreja católica e por isso ele é o primeiro Papa? Ou é a fé que nós temos que torna ele o primeiro Papa? Essa é a grande questão. Se Papa é uma pessoa em si ou a fé é o mais importante. A quarta diferença é a questão do pão. Pode parecer uma bobagem. Mas, eu presumo, inclusive, que muitos que me escutem sejam católicos, ou seja, cristãos, dizendo, sabem que na igreja tem a Eucaristia, o momento em que nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo. Os católicos usavam pães não fermentados. Os ortodoxos usavam pães levedados, já com o efeito da fermentação. Dessa forma, os ortodoxos acusavam os católicos de ficarem presos ao judaísmo, enquanto eram acusados de se afastarem das escrituras. E a última diferença é a questão filioque, a questão da, da Santíssima Trindade. A reza credo, ela foi alterada em algum momento no século XVI e mudou de senhor doador vida e procede do pai para e procede do pai e do filho. Parece uma mudança boba, mas sem detalhes interessantes. Essa mudança no século VI só foi descoberta pelos ortodoxos, pelos, pelos bizantinos, no século IX. Eles nunca foram consultados ou informados dessa mudança. Logo, argumentaram que não poderia ocorrer uma mudança tão grande, sim, nas escrituras, nas orações, sem que eles sejam consultados. E um outro ponto é que eles, os orientais, os cristãos orientais, acreditava que a figura do pai deve ter um destaque na trindade, o que não, não aconteceria com a nova oração. Em, 1800, em 809 d.C., ocorreu um sínodo na Alemanha, ou seja, uma reunião, que decretou, sem a presença e a permissão do Papa, que os cristãos deveriam esquecer a versão antiga do credo, a versão ortodoxa, e usar a versão nova, o Papa, sabendo da confusão que se poderia dar, tentou impedir essa mudança, mas já era tarde demais. Toda, toda a discussão havia se espalhado pela Europa. Nas palavras, o pensador Jaroslav Pelikan, teólogo, acredita então que o cisma se deu pela questão das diferenças se tornar cada vez mais profundas. Essas cinco diferenças servem para ilustrar uh, como o católico oriental e o católico ocidental estavam bem diferentes. Nas palavras do Roger Olson, abre aspas, as duas partes simplesmente ficaram tão diferentes em atitudes e formas de pensar que o entendimento se tornou impossível. Fecha aspas. Os séculos de convivência com povos diferentes, com autores e pensamentos diferentes, tornaram impossível uma coexistência das duas visões de mundo dentro do mesmo cristianismo. As divergências e disputas cresceram tanto ao longo dos séculos da Idade Média que em 1054, Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, foi excomungado pelo Papa Leonono. E, em resposta, excomungou o Papa. A Igreja Católica se encontrava novamente dividida, mas, diferente do cisma do Ocidente, o grande cisma não acabaria. Até os dias de hoje, nós temos uma divisão na Igreja com a existência da Igreja Russa e da Igreja Grega Ortodoxa. E, menos de 500 anos depois, Outra divisão que teria na Igreja, dessa vez liderado por Martinho, Martinho, Lutero. Mas essa questão fica para um outro episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Espero que isso tenha sido interessante e que tenha servido não apenas para ensinar, mas também para demorar, nós refletirmos sobre como política e religião se misturam e como as diferenças estão aí para nós vivermos com elas. Eu agradeço também em especial ao Felipe Vulgo Dom Ratão pelo apoio que tem nos dado Financeiro podcast. Se você quer fazer o mesmo e tem condições de fazer isso, você pode ajudar pelo Catarse ou pelo Pix. Todos os dados pelo nosso Instagram arroba de História. Aproveite e nos siga no Instagram Facebook e Twitter, com o mesmo nome, Mundo de História. Sempre postamos lá coisas sobre episódios. E é um espaço para vocês mandarem críticas, sugestões, e elogios e também mesmo dúvidas. No mais, espero que tenham gostado. Compartilhe esse episódio. Você também pode, você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com seus amigos, colegas, familiares, vizinho, vizinha. Que isso também nos ajuda muito. Muito obrigado a todo mundo novamente e vejo todos vocês na próxima semana. Até lá.